0: Vitamin B. Wir leben in den aufregendsten, wunderbarsten, schnellsten und auch herausforderndsten Zeiten, die die Erde je hatte. Vitamin B ist nicht so eine Luxusserie, wo man sagt, ja, man muss mal über eine Beziehung reden. Irgendwie, habe ich mal gehört, mein Nachbar kennt Nachbar, der Nachbar kennt, der lebt da ganz weit draußen, irgendwo am Nordpol. Und der hat Beziehungsprobleme. Und ich glaube, wir sollten auch mal drüber reden. So ist es nicht, richtig oder falsch. Wir alle kennen Menschen, die wir nicht riechen können. Wir alle kennen Menschen, die schon mal was getan haben, weil sie uns auch nicht riechen konnten. Und wir alle kennen Situationen, die subideal sind, die herausfordernd sind und so weiter. Ich bin mir sicher, es gibt momentan auch mit der ganzen Sache mit Corona auch Fragen, ja, wer das verursacht, kann man die nicht bestrafen kann man das nicht beenden? Richtig oder falsch? Wenn irgendein Problem ist, gibt es immer Leute, die irgendwelche billigen Schuldigen suchen. Und ich möchte ein Votum hier mal zum Ausdruck bringen und mal Klartext reden in einer Sache. Beziehung ist deine Sache. Weil wenn du deine Beziehungen gut lebst, bist du schon nicht Teil des Problems, sondern Teil der Antwort. Dass das nicht die Welt verändert, ist mir auch klar. Ich bin nicht naiv, aber ich möchte euch einladen, wir kriegen eine Welt mit knapp 8 Milliarden Menschen nicht in 5 Minuten auf die Reihe. Der Einzige, der das schafft, und wenn man das Buch zu Ende liest, sieht man, dass er es wirklich schafft, heißt Jesus Christus. Er weiß, wie man Beziehung lebt. Er kann den Himmel auf die Erde bringen. Und wir wollen das. Und eine Art, wie man Himmel auf die Erde bringt, indem man Kirchen hervorbringt, die Kirchen hervorbringen, die Kirchen hervorbringen. Deswegen begrüßen wir heute Tingen und Tottenau. Wir begrüßen euch hier in Segeten. Wir glauben, dass das Leben. Und ich werde nicht müde, Menschen zu begrüßen, die nicht mal hier an diesem Ort sind sind, weil wir starten in Rheinfelden durch. Wir wollen nicht sagen, ja die Welt ist so schwierig und ja überhaupt und so weiter. Ein Gedanke hat mir gefallen bei der Zeitung, die ich lese. Da hieß es ähm, noch letzte Woche, ja, na ja ist ja nicht so tragisch mit diesen Veränderungen in unserer Welt und diese Woche, ja wir müssen damit leben lernen und ähm, interessant. Es sieht nicht so aus, als wenn da so viel Durchblick besteht, wie man mit der Sache umgeht. Und vielleicht ist es ein bisschen so, wie es in der Bibel steht, dass wer Gott nicht um Rat sucht, dem fehlt Rat. Vielleicht wäre das eine Offensive, dass wir den Rat Gottes in seinem Wort mehr suchen und dorthin schauen. In jedem Fall, ein Gedanke hat mir sehr gut getan. Da stand eine Überschrift, Angst ist auch ein Virus. Wow, ich sag dir eines: Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe und vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt auf gut Deutsch, wenn irgendwas nicht klappt, wie es klappen soll, ob in Beziehungen, ob in gesundheitlichen Themen, ob in der Wirtschaft, ob irgendwo an deinem Arbeitsplatz, im Umfeld deiner Freunde und Verwandtschaft. Versteh doch Reines. Angst zu haben vor Problemen ist menschlich, aber Angst zu haben vor Problemen macht das Problem größer und unsere Kraft es zu lösen kleiner. Und ich möchte euch einladen, keine leichte Übung, ist nicht so, dass ich sage, ja ich habe noch nie Angst gehabt, kommt alle zu mir, ich kann euch helfen. Das wäre geheuchelt und das wäre sehr oberflächlich. Was ich sagen will ist folgendes, mit Angst kann man umgehen. Und die Art und Weise, wie man mit Angst umgeht, ist, man bringt die Angst zu dem, der uns von ihr befreien kann. Vitamin B. Kirchen bauen ist ja im Prinzip Vitamin B. Wir sind ein Netzwerk 43, wir bauen Beziehungen. Lad deine Freunde ein. Be beweg dich am Arbeitsplatz so, dass die Leute sagen, wow, das ist aber ein netter Mann, das ist aber eine nette Frau, vorbildlich, die kommt pünktlich, der arbeitet länger, die arbeitet mit ganzer Leidenschaft, richtig toll. Ich möchte euch einladen, es ist eine Zeit, nicht sich zu fürchten, sondern hinzustehen und zu sagen, wir wollen unser bestes Leben jetzt leben. Wir wollen unser bestes Leben jetzt mit Jesus leben. Und das darfst du, Jesus, mal danke sagen, genau. So gut. Vitamin B... Es geht um Beziehungen und was mir immer wieder auffällt in meinem Leben, hier und da entdecke ich, dass ich die falschen Dinge glaube, obwohl ich in der Bibel lese und ich bin mit Aline dieses Jahr 33 Jahre verheiratet. Und ich würde sagen, wir sind besser unterwegs als jemals zuvor, aber ich kann nicht davon berichten, dass wir keinerlei Herausforderungen haben. Das heißt, wir sind im Prozess. Wer, wer, wer hier ist verheiratet und ist auch im Prozess. Das heißt, du bist im Prozess, du bist nicht fertig. Du bist nicht perfekt, sondern wir sind im Prozess. Und was ich erlebe, auch durch 33 Jahre Beratungsarbeit, ist, dass Lügen wie Deckel sind. Ja. Deckel für unsere Beziehung. Und wenn ich eine Lüge glaube, dann ist das der reduzierende Faktor, der mich zurückhält, das zu erleben, wozu ich vielleicht geboren wurde, wozu ich geschaffen wurde. Wir kennen ja Next Steps, entdecke deine Bestimmung. Wozu bist du oder ich, wozu sind wir geschaffen? Lügen. Lügen reduzieren und ich will heute morgen an diesem wunderbaren Tag reden über die große Beziehungslüge, die große Beziehungslüge. Was ist die große Beziehungslüge? Ich will, bevor ich auf die Lüge eingehe, auf einen Text in der Bibel eingehen, der im Prinzip ganz am Anfang über Beziehung spricht. Und es ist interessant, immer wenn irgendein Thema das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, sollte man genau hinschauen, weil da definiert Gott, wie es haben will. Und Gott, der Herr, sprach in 1. Mose 2,18, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Interessant. Adam war von Gott geschaffen und alles, was Gott macht, ist supergut. Aber er war nicht fertig und Adam hat gemerkt, er ist nicht fertig und der Mensch ist nicht geschaffen, alleine zu leben. Du, wir sagen es auch wegen kleinen Gruppen, wir sagen, hey, alleine geht nicht. Freunde finden, Freiheit erleben, eine kleine Gruppe. Mach dein Haus auf, mach eine Dinner Group, lad Leute ein, ja die kenne ich nicht, mach nichts. Lern sie kennen, investieren ihr Leben. Glücklich ist, wer andere glücklich macht, groß ist, wer andere groß macht. So ist das. Das, das, ist, das ist nicht ganz leicht, Immer das beglückt uns Menschen. Und, und deswegen, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe, ich will ihm eine Entsprechung machen. Und dann bist du vielleicht 25 Jahre verheiratet und sagst, hm, das ist aber nicht die richtige Entsprechung. <lacht> so denken wir nicht, sondern wir denken, ich bin noch nicht entsprechend. Aha, das heißt, wenn du in der Kleingruppe, wenn du am Arbeitsplatz, wenn du mit deinem Freund, wenn du in deiner Verwandtschaft, wenn du in deiner Familie irgendein Problem hast, sag nicht, du entsprichst nicht meinen Erwartungen, sondern ich bin noch nicht entsprechend. Das heißt, ich spreche breche noch nicht richtig, wie wäre das? Auch wieder mit W. Sprechen hat sehr viel mit Beziehung zu tun, Kommunikation. Und vielleicht, ein, wer, wer, wer will so ein Goldklunker gleich am Morgen? So ganz umsonst. Worte sind nicht primär zur Kommunikation da. Worte sind zur Kreation da. Das heißt, wenn die Stimmung stinkig ist, kannst du mit Worten die Stimmung lenken. Und du kannst sagen, schön, dass du da bist. Danke, dass du das getan hast. Vielleicht ärgerst du dich auch über das, was er nicht getan hat, sie nicht getan hat. Aber du kannst deinen Fokus woran das drauf richten. Das heißt, Worte sind nicht nur für Kommunikation, 1. Mose 1,3, sondern Worte sind für Kreation. Du kannst mit deinen Worten schaffen. Wenn die Umstände dir nicht passen, dann Kreier neue durch dein Bekenntnis. Das ist so wichtig. Okay, Beziehungslügen, wir alle kennen sie und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sondern wir brauchen Entsprechung, wir brauchen Freunde, wir brauchen Gegenüber. Aber was ist denn die große Beziehungslüge? Ich glaube, eine der größten Beziehungslügen, das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, mit der westlichen Welt. In der westlichen Welt ist diese Lüge stärker als in anderen Zonen dieser Welt. Aber in der westlichen Welt glauben wir eine Beziehungslüge und die hört sich so an. Du musst mich glücklich machen. Dein Kleingruppenleiter, deine Kleingruppenleiterin, du musst mich jetzt glücklich machen. Du musst meine Probleme lösen. Meine Partnerin, du musst meine Probleme lösen. Du bist im Team und es geht dir nicht so gut. Ihr seid schuld. Du musst meine Probleme lösen. Das ist vollkommen irreal. Das ist gar nicht möglich. Du kannst nie meine Probleme lösen und ich kann nicht deine lösen. Wenn du mir die Verantwortung für deine Probleme gibst, wirst du immer frustriert leben. Oh, ich kann nur für mein Leben Verantwortung übernehmen und in dieser Verantwortung kleine, konsequente Schritte machen. Das ist unbequem. Ich weiß, es ist viel einfacher zu denken, Aline kann mir alle Wünsche von meinen Augen ablesen. Und dann kann sie sie auch noch erfüllen. Entschuldigung, ich bin doch kein Baby mehr. Schnuller raus, shoppen rein. Theo ist gut, ja, noch ein Schluck, danke, wieder Schnuller rein, schön weich padden. Oh, Theo, noch ein Kopfkissen. Hey Leute, ich habe auch ein Leben. Natürlich finde ich es lustig, wenn man sich um mich dreht und sagt, oh, noch ein bisschen streicheln. Na, Natürlich, Entschuldigung, aber Fakt ist, hey, ist das allein denn deine Realität? Ist immer alles so, wie du das wünschst? Ist immer alles so, dass es zum Tralala Lachen ist? Nein, die Bibel lehrt uns in dieser Welt, habt ihr Drangsal. Das heißt, in dieser Welt gibt es Konflikte, Herausforderungen, Probleme. Die Frage, ob ich glücklich bin oder nicht, ist die Art und Weise, wie ich mit meinen Herausforderungen umgehe. Und deswegen, du musst mich glücklich machen, das ist ziemlich ein dummer Satz unserer Kultur. Aber er ist leicht zu glauben, weil er fühlt sich so gut an. Mir geht Nutella auch besser runter als Brokkoli. <lacht> wow, in 33 Jahren Ehe. Weißt, ich, ich rede jetzt nicht über Aline, ich rede über um mich. In 33 Jahren Ehen. Wie oft habe ich dieser Lüge geglaubt? Gedacht, jetzt wäre es schön, oh, wird es gut. Und diese Erwartung hat mich auf den Holzweg gebracht, wie meine Mutter sagen würde. Der Tag, an dem ich entschieden habe, was kann ich für meine Frau machen, was kann ich für meine Kinder tun, was kann ich für diese Kirche tun. Nicht, was kann mein Land für mich tun, war mal so zu hören, sondern was kann ich für mein Land tun. Nicht, was kann meine Kleingruppe für mich tun, sondern was kann ich für meine Kleingruppe tun. Nicht, was kann die, die Leute, die da beten, was können die für mich tun, sondern was kann ich für die Menschen tun in meiner Umgebung. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Also, du musst mich glücklich machen, ist eine riesenlüge und die macht uns alle unglücklich. Aber wir alle haben Erfahrung gemacht, in der Kindheit in der Regel, die ersten zehn Jahre sind entscheidend, wenn wir da erleben, dass irgendwas schief geht, Traumata, irgendwelche, ungünstigen Situationen in der Familie, vielleicht eine Scheidung oder ein Todesfall wie bei mir, dann knackt bei dir die Linse und dann siehst du die Dinge gebrochen, weil der Schmerz formiert dein Denken neu und dann siehst du Dinge vielleicht nicht ganz so, wie sie sind. Andere sehen sie anders und dann konzentrieren wir uns auf unsere Schmerzen und dann wird es noch stärker. Du musst das tun und das finde ich gut und das finde ich nicht gut und wenn er das tut, dann mache ich das nicht und so weiter und so fort. Diese Spiele kennen wir alle. Aber deswegen, wir kennen, wir wollen nicht so leben, du musst mich glücklich machen. Im Kopf kapieren wir das, aber unser Bauch sagt, ist trotzdem schön, mach mal Gas. Und deswegen, wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns unglücklich machen, wenn unsere Kindheit vielleicht nicht ideal war, wenn unsere Jugend vielleicht ein Stück weit einen Filmriss hatte oder, oder, oder. Die Bibel ist kein Buch, das sagt, ja, wenn alles gut ist, dann kannst du tun, was die Bibel sagt. Und wenn es nicht gut ist, sei aber schuld. Nein, die Bibel ist ein Buch der Realitäten und Gott ist ein Gott, der in meine Realität hineinkommt. Und er sagt, guck mal hier, Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Ah, oh, bin ich so dankbar. Die Vaterlosigkeit, die tief in meinen Knochen steckte, Ausdruck davon war meine Minderwertigkeit und Härte. All die Dinge, die ich gelernt habe, fälschlicherweise, Gott war so gnädig und ist immer noch gnädig. Ich bin im Prozess, dass er das heilt und verbindet und dich tröstet. Wie wird das, wenn wir ehrlich werden mit den Schmerzen, die wir erleben? Wenn wir ehrlich sind mit den Dingen, die uns mühsam sind? Und bitte, Leute, also darf ich ein Wort ehrlich zu Corona sagen? Ich weiß, es geht vielleicht auf YouTube, aber ähm, ich habe keine Angst vor der Situation. Ich habe Angst vor den Folgen von Furcht. Ich habe oder Angst vor den Folgen von Furcht. Ich mache mir Gedanken, was die Furcht und das Chaos, was da hinten ausgelöst wird. Und das könnte unsere Wirtschaft in Dinge hineinbringen, die wir alle nicht wollen. Aber Fakt ist immer, wenn ich Angst großrede, wenn ich Kritik großrede, dann habe ich mit den Folgen zu tun. Wenn ich eine Lawine den Berg runter schicke, dann muss ich mich nicht wunden, wenn sie unten größer ankommt, als ich es oben ausgelöst habe. Wir müssen uns überlegen, was wir auslösen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und dann müssen wir verantwortlich handeln. Das heißt, wenn zu mir jemand kommt und sagt, oh, ist alles gefährlich, dann sage ich, weißt du was, Leben war schon immer gefährlich. Es endet immer mit dem Tod auf dieser Erde. <lacht> ja, und wenn du, wenn, du, wenn du das Leben nicht einlädst, hier, da ist das Symbol, wenn du das Leben nicht einlädst in Jesus Christus, dann ist das einfach so, am Ende deines Lebens hört irgendwann dein Herz auf zu schlagen. Das heißt, die Frage, ob wir uns ängstigen, sollen oder nicht, ist einfach verkehrt. Die Frage ist, wie kriege ich Leben? Und wie kann ich durchkommen? Er verbindet mein Herz, er heilt die zerbrochenen Herzen, sag ihm, wo es dir weh tut. Ein wichtiger Satz in dieser ganzen Beziehungsgeschichte ist, dass ohne Jesus, und ich betone, ohne Jesus, ohne Jesus ist deine Vergangenheit der Faktor, der am meisten über deine Zukunft aussagt. Puh, die, die. Ja, wer hat den Satz schon mal gehört? Wer die Geschichte, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verurteilt sie zu wiederholen, wie viele Wiederholungen habe ich gelebt, bis ich gemerkt habe, oh, das will ich eigentlich gar nicht und auf Römer 12, Vers 2 kam, werdet nicht wie diese Welt ist, passt dich nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern werdet verändert durch die Neuerung deines Denkens, dann kannst du den Willen Gottes kennenlernen und prüfen, was richtig gut und wohlgefällig ist, das ist gut, aber es ist ein Prozess, es ist mühsam, deswegen die Vergangenheit, wenn Jesus nicht reinkommt und heilt und ordnet und seid nicht genannt und sagt, ja, aber ich kann doch darüber nicht reden, das ist doch alles so dumm gelaufen, das ist doch so peinlich. Rede mit, nicht mit der ganzen Welt über peinliche Dinge, aber rede mit Menschen in deiner Kleingruppe über Dinge, die schmerzlich sind. Okay. Ohne Jesus ist die Vergangenheit der Faktor, der meist über deine Zukunft aussagt. Deswegen lohnt es sich beziehungsmäßig Tipps, Ratschläge anzunehmen und zu überlegen, wie komme ich denn raus aus meiner Situation? Ich habe zweimal vier Gedanken und die, die ersten vier, die sind primär für Paare, die zweiten vielleicht für, mehr für Singles. Aber du wirst sehen, man kann sowohl aus dem einen wie aus dem anderen sehr viel rausholen. Mit Weisheit können wir brutal viel lernen. Erster Rat, erster Tipp an diesem Morgen ist, bitte Bitte, lerne die Liebessprache deines Partners zu sprechen. Lerne die Sprache deines Gegenübers zu sprechen. Geh mal davon aus, dass es fünf Sprachen der Liebe gibt. Zweisamkeit, Lob und Anerkennung, Geschenke, Hilfsleistungen und Zärtlichkeit. Gary Chapman nennt die so. Kannst auch anders wählen, aber das wäre ein guter Vorschlag. Und angenommen, Aline spricht die Sprache der Liebe Zweisamkeit. Primär und gerne. Und vielleicht noch Zärtlichkeit. Und ich spreche die Sprache der Hilfeleistung und der Geschenke. Und Aline will mit mir absitzen. Ich war schon die ganze Woche 80 Stunden für die Kirche am Arbeiten und dann denke ich, sie braucht Geschenke und ich gehe nochmal auf die Pirsch und mache Geschenke und leiste Hilfe und räume die Garage auf. Sie weiß gar nicht, dass die Garage da ist, es juckt sie auch nicht, ob sie aufgeräumt ist, aber ich denke, es ist so wichtig und ich spreche die Sprache der Hilfeleistung. Entschuldigung, wie viel kommt bei Alina an? Zweisamkeit. Sie Mangelt Es mangelt dir? Warum? Weil ich einfach nur meine Sprache spreche. Meine Sprache ist halt Hilfeleistung. Brauchst du Hilfe? Soll ich die Toilette putzen? Weißt du, es ist ja schön, wenn Männer die Toilette putzen. Ja. Wow, Männer sind zum... So ist das, genau, genau. Ist ja schön, wenn das alles passiert, aber faktisch, wenn es bei deinem Partner, Partnerin nicht ankommt, dann ist das die falsche Sprache. Wenn du mit mir Chinesisch sprichst und ich schaue aus, als wenn ich nicht alle dabei habe, das hat nicht nur mit meinem Gehirn zu tun, sondern auch mit der Sprache. Ich spreche die Sprache deines Partners. Zweitens, also, da ist noch eine Bibelstelle. 1. Korinther 13, Vers 5 sagt, die Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, auf gut deutsch: ich mache mir die Mühe zu sprechen, wie der andere spricht. Wie die andere spricht. Wie spricht sie denn? Da kann man reden. Man kann auf Wikipedia gehen und fünf Sprachen der Liebe anschauen, dann kannst du eine Zusammenfassung reinziehen und dann kannst du lernen, wie man damit umgeht. Das ist eine wunderbare Sache. Aber ist es kostet Mühe, richtig. Ich spreche halt Chinesisch. Dann hab Spaß an deiner Isolation. <lacht> okay, lerne die Liebessprache deines Partners zu sprechen. Zweitens Schritte. Ein, äh, Entschuldigung. Schaffe eine gesunde Kultur der Versorgung. Das sind wahrhaftig Schritte. Wer eine Kultur der Versorgung etabliert, es geht immer in Schritten, es geht immer in Prozessen. Es ist kein Event. Ich mache einmal richtig gute Versorgung und dann muss es. Ich habe ja einmal gesagt, ich habe sie lieb und es wird schon reichen bis zum Tag ihres Todes. Richtig? Falsch. Kommunikation, Kultur bauen, sich Mühe geben, schaffe eine Kultur der Versorgung. Im Epheser 5 redet Paulus unter anderem über die Ehe und er sagt in Vers 29, dass der Mensch seinen eigenen Körper pflegt und sich für den Körper sorgt und dann sagt Paulus, genauso lieber Mann, sorge für deine Frau. Pflege deine Frau. Und man könnte umdrehen, genauso, liebe Frau, in der Ehe pflege deinen Mann. Sorge um deinen Mann. Der kann sich doch selber seine Pantoffeln suchen. Ja, weiß ich bin nicht der Typ, der sagt, du musst mir meine Pantoffel, ich habe eh keine, aber du musst mir meine Pantoffel, wenn ich ins Haus komme, anziehen. Das, das ist nicht mein Style. Ja, ich gehöre zu den selbstständigen Typen. Gewisse Sachen braucht man mir nicht machen. Aber. Wenn meine Frau sich Gedanken macht, was mein Herz erfreut, das finde ich gut. Das ist generic. Das ist wichtig. Die Frage, was erfreut meinen Partner? Was erfreut meine Partnerin? Was ist wichtig? Das kann man lernen. Okay. Drittens kämpfe fair. Oh. Kämpfe fair? <lacht> Nö, ich kämpfe, wie ich lustig bin und manchmal bin ich böse. Und dann kämpfe ich halt mit Waffen, die nicht geeignet sind. Man kann ja ins Krankenhaus gehen. Nee, Leute. Zum Beispiel unfair kämpfen ist in der Öffentlichkeit den Partner niedermachen. Und, und niedermachen geht ganz fein. Du musst nur im richtigen Augenblick lachen. Und schon ist dein Partner, Partnerin gedemütigt worden. Und zwar von dir. Oder von mir. Kämpfe fair heißt in einer Diskussion, in einer intensiven Unterredung zwischen mir und Aline sage ich nicht ständig, du hast ja letzte Woche und du bist ja immer und wenn du endlich mal, du, 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 dann ist kein Wunder, wenn sich Aline von mir distanziert. Vielleicht fange ich das Gespräch so an, angenommen irgendetwas, wer, wer hat manchmal Unterschiede in der Paarbeziehung, wer, 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 wer hat Dinge, also ich mag gewisse Dinge und mit 56 weiß man dann, das mag ich und das mag ich eher nicht. Und, 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 und das ist halt so. Das ändert sich auch nicht so groß. Ja? Meine Frau schneidet immer noch die Karotten, wie sie sie am Anfang im ersten Ehejahr geschnitten hat. Und, und, und ich schneide Karotten immer noch so, wie sie auch am ersten Ehejahr geschnitten hat. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, ich mache nicht mehr an Aline rum, wie sie ihre Karotten schneidet. Und sie macht nicht an mir rum, wie ich meine Karotten schneide. Ist das gut? Ja. Ist das Praktisch? Muss ich übersetzen, auf deine Situation. In jedem Fall... Ähm, dann kann ich ja mit Aline sprechen, wenn es eine intensive Unterredung gibt, kann ich ja sagen, also Aline, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie ging es dir letzte Woche? Weißt du, da haben wir doch äh, äh, in der Situation so ein bisschen, so ein bisschen Reibung gehabt. Wie, wie hast du das erlebt? Das war eine ganz andere Art, wenn ich sage, Schatz, letzte Woche, das geht gar nicht. Ich habe auch mit Albert gesprochen, er findet es genauso. <lacht> das heißt, hey, hey, hör auf, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht Allianzen machen und meinen Freund mit reinnehmen, um meiner Frau Druck zu machen. Das geht doch nicht. Leute, hört auf. Kämpfe fair. Ich habe genug Beispiele gemacht. Fair kämpfen heißt schwach bleiben. Offen bleiben. Neugierig bleiben. Lernwillig bleiben. Fair kämpfen heißt... What would Jesus do? Würde er so kämpfen? Wenn nicht, dann bin ich dran, Buße zu tun, umzukehren. Nicht zu sagen, er macht ja nicht mein Spiel mit. Bitterkeit ist das Leichteste, was ein Mensch in Beziehungen lernen kann, wenn er oder sie keine Disziplin üben will. Ja, ihr müsst meine Wünsche erfüllen. Du musst mich glücklich machen. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann ziehe ich mich zurück. Ja, wow, was meint ihr, warum so viel Ärger auf dieser Welt ist? Okay, viertens, arbeite an deiner Beziehung. Arbeite an deiner Beziehung. 1. Petrus 3, Vers 7, Petrus sagt, Hammer. Er sagt über das Wechselspiel der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, sagt er, hey Leute, ihr lieben Männer, sorgt euch um eure Frauen. Nicht, dass euer Gebet gehindert wird. Manchmal widersteht Gott Menschen, weil sie eigenwillig sind. Und wir denken, warum geht es nicht vorwärts? Warum läuft alles schief? Manchmal einfach nur, weil ich eigenwillig bin. Und bis ich dann sagt: wow, es tut mir leid. Ich kehre um von meinem eigenen Holzweg. Geht nicht viel vorwärts. Arbeit an eurer Beziehung. Geht in eine Kleingruppe. Sucht euch Rat. Alina und ich haben in der schwierigsten Phase unserer Ehe, 2001, war ein Knackpunktjahr, haben wir uns... Ein Coach gesucht, der uns über Jahre gut begleitet hat. Wir haben so viel gelernt. Manche würden sagen, ja, du hast aber so viel gezahlt. Nein, nee, das ist doch falsche Perspektive. Such dir Menschen, die dir gut Rat geben, die weit genug außen sind, dass sie dich sehen und dir auch echtes Feedback geben können und sagen, ja, ist alles gut. Ja, das ist zwar angenehm, aber es ist nicht echt. Okay, arbeitet an eurer Beziehung. Für Singles vier Ratschläge, die gehen aber genauso für alle anderen. Erstens, Hab keine oder zu hohen oder unrealistischen Erwartungen. Hab realistische Erwartungen. Hab Erwartungen, die machbar sind, die erlebbar sind. Zum Beispiel, bevor ich Aline geheiratet hatte, hatte ich so eine Liste mit 25 äh, Punkten. Sie muss so aussehen, sie muss das haben, sie muss so riechen, sie muss das Auto fahren, sie muss so viel Geld haben. Ne, habe ich nicht gehabt. Aber äh, äh, wer hat Listen? Wer hat Listen? Leute, habt ihr schon mal Listen mental gehabt, was euch gefällt? Und so rund und da das und dort das nicht und das geht gar nicht. Leute, ein Ratschlag zu realistischen Erwartungen. Lebt deine Liste und lasst die anderen ein bisschen... Lasst die anderen ein bisschen mit Luft... Das ja anderen ein bisschen Luft. In Matthäus 6, Vers 33, da ist ein guter Ratschlag. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren wir super. Da hat Gott uns auch durch unsere Familie, sprich meine, meine Mutter und mein Vater und Alins Mutter und Vater waren im Glauben. Die haben ihre Kinder entsprechend erzogen. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugehören. Das war ein grundlegender Wert in unserer Ehe. Mach keine Listen von Dingen, die du willst. Sie sollte aber süß sein. Er sollte aber stark sein. Mach dir eine Liste von deinen Werten, für die du lebst. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben eine gute Haltung dabei. Die vier gehen schon mal richtig gut. Das sind die Werte unserer Kirche. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir geben unser Bestes. Nö, Alin hat nicht ihr Bestes gegeben. Warum soll ich meins geben? Puh, was ist das, Theo? Du machst das Strichlistenspiel, sie ist nicht gut genug, meiner Meinung nach, dann mache ich auch nichts Gutes, das führt ins Aus. Okay, realistische Erwartungen, lebe deine Werte und dann gibt es, das sind für mich meine Grundwerte und die sind unverhandelbar. Wenn du eine Beziehung suchst und, und, und die Grundwerte stimmen nicht, zum Beispiel du suchst ein Gegenüber, und du scheinst es gefunden zu haben, aber diese Person glaubt nicht an Gott. Das ist ein K.O.-Kriterium. Ihr werdet nie glücklich werden, wenn es so bleibt, weil es geht Nordpol, Südpol oder Nordpol, Äquator. Deswegen gemeinsame Fundamente, die Werte, die Primärwerte müssen stimmen. Jetzt zum Beispiel Alin ist ein harter BSC-Fan. Ich habe es euch noch nicht verraten, aber jetzt wisst ihr es. Alin kommt aus Toronto, ist ein Großstadttyp. Und ich bin eher so ein, so ein kleiner Bürger, aber Sägetten halt. Ihr wisst, was ich meine. Und ich bin SC-Fan. Kleine Stadt, süß, kleines Budget. Und ich mag den SC. Und wenn dann der SC gegen Hertha spielt oder sowas, dann, 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 dann sage ich, hey, Hertha, Hertha lust Und Aline wird ganz militant und, und geht mir in die Gurgel. Äh, Leute, kriegt euch nicht in die Haare über Sekundärwerte. Ich meine, Spaß, oder? so ist süß, Aline ist SC-Fan SC und ich bin Hertha. Aber, aber schau, schau mal her, schau mal her, schau mal her. Hey, meine Frau feiert Weihnachten lieber so. Ich feiere Ostern lieber so. Das sind eine Sekundärsache, die sind verhandelbar. Streitet euch nicht über Sekundärthemen. Wenn die Primärthemen klar sind, dann geht die Orientierung in die richtige Richtung. Okay, richtige, gute, realistische Erwartungen sind so wichtig. Dann, zweiter Punkt, Daten ist kein Freizeitsport. Für, wenn, 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 wenn du noch einen Partner suchst, dann geh ich oh, 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 Ich hab gerade jemanden. Beziehungsgeschichten sind so wie Kochbücher. Man blättert durch die Beziehungsbücher und denkt: Das da brauche ich. Das muss so ein Apple Spice Cake mit Triple Sugar Sauce. Meine Frau muss so aussehen. Und jetzt gehe ich am Suchen. Ich brauche das. Äh, hast, hast du das? Ha, hast du mir das? Und dann äh, siehst nicht, siehst nicht, siehst nicht, siehst nicht. Ich gehe daten als Freizeitsport. Ja, man muss doch Spaß haben. Weißt du was? Wenn du mit der Beziehung arbeitest wie mit dem Spaßvehikel, kommst du, kommst du in Teufelsküche so wichtig, dass wir Date übrigens daten, geschichtlich gesehen, ist 100 Jahre alt. Vor daten, also sozusagen ich schaue beziehungstechnisch, schaue mich mal um, habe mal da eine Beziehung, habe mal da ein Date, habe mal da eine Zeit. Diese Art der Beziehungsanbahnung ist 100 Jahre alt. Früher ging es anders. Da war ein bisschen mehr Verbindlichkeit drin. Ein bisschen mehr Vorsicht. Als ich Alin näher kennenlernen wollte und dann merkte, dass sie eine zentrale Rolle in meinem Leben spielt. Und das habe ich innen drin gemerkt. Ich, ich habe ich hab sie ja zwei Jahre gekannt. Und wir wollten klar werden. Weißt du, was ich zuerst gemacht habe? Meine Mutter gefragt. Mein Vater war schon gestorben. Ich sagte, Mama, was denkst du? Ja, mit meiner Mama kann ich über sowas nicht reden, mit meinem Vater kann ich über sowas nicht reden. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich vertraue mich den Menschen an, denen ich das Recht gegeben habe, mein Leben zu sprechen. Und deswegen, Daten ist kein Freizeitsport. Römer 12, Vers 2 habe ich schon zitiert. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Die Welt momentan geht riesig in eine Richtung. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir der Welt zuschauen, was sie tut, dann gehen wir in ihre Richtung. Und ich kann hier nur am Rande mahnend zum Ausdruck bringen. Die Welt ist nie unser Vorbild. Wir sind nicht weltfremd. Wir glauben an Kirche kraftvoll und zeitgemäß. Wir sind zeitgemäß. Überhaupt keine Frage. Und wir sind nicht irrational und zwanghaft religiös. Nein, überhaupt nicht. Aber die Welt ist nicht mein Maßstab. Und wenn ich merke, ich rutsche in die Richtung, dann erneuere ich mein Denken, wie Paulus sagte in Römer 12, Vers 2. So gut. Deswegen, bitte ordne deine Beziehungen Frag mal, hey, wie lebst du und was bedeutet Gott für dich und, 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 und schau mal. Ich wusste, wo Aline lang wollte, bevor ich sie das erste Mal berührt habe. Aber da kommt noch ein nächster Punkt. Der dritte ist Liebe, was du siehst. Darf ich euch was verraten? Geheimnis. Sagt es bitte niemand weiter. Ich mag die gleichen Dinge, die ich vor 33 Jahren angefangen habe zu lieben, bei meiner Frau damals und heute. Weil ich rede davon idee Eheberatung, verlieb dich ständig neu in die gleiche Person. Ich wollte nicht sagen, Aline, guck mal hier, die sieht aber besser aus als du. Das wäre eine Frechheit. Ich sollte mir eine schmieren, wenn ich sowas sage. Sag ich auch nicht, aber das geht nicht. Liebe, was du siehst. Und deswegen, mach langsam. Ja, da ist er nicht ganz so toll. Also, er ist ein bisschen so... So ein Hühnerbrustkorb, das stelle ich mir anders vor. Wenn dir das nicht gefällt, musst du es ja nicht heiraten. Aber wenn du dann ein Hühnerbrustkorb heiratest, dann streichle ihn gut, vielleicht wird nochmal Arnold Schwarzenegger draus. Aber ey, hör auf, was ist ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Okay, ihr habt es verstanden, oder? Liebe, was du siehst, ich war neben meiner Frau, aber ich weiß nur, ich kann nicht immer gleich loslegen und sagen, hey Schatz, du bist so süß, morgens um fünf, Sonntag morgens um fünf, wenn ich aufstehe, in der Regel, gucke ich zu ihr rüber, sie ist noch da, sage ich, danke dass du noch da bist, ja. weil ich hätte ja auch gehen können. Und ich weiß einfach, man macht es nicht vor sechs Uhr fünf und schaut es rüber, sagt, Frau, kann ich mal Hallo sagen? Nee, meine Frau will morgens kein Hallo. Lerne die Eigenarten, die jeder von uns hat, auch zu respektieren. Der schönste Punkt, der ist bis zum Schluss aufgespart. Liebe, was du siehst, Nummer drei. Hohes Lied ist da ganz klar. Oh, du mein Schöner, oh meine Schöne. Hohes Lied 1,15 ist wunderbar. Aber dann viertens und letztens unter Tipps für Singles. Verschiebt den körperlichen Aspekt eurer Beziehung auf die Ehe. Wenn ich irgendwas Menschen raten kann, die nicht in einem verbindlichen... Übrigens die Ehe ist ein verbindlicher und bindender Bund, ein Bündnis zwischen zwei Menschen, einem Mann und einer Frau. Man muss das heute sagen. Ich habe überhaupt kein Problem mit liberalen Lebensgemeinschaften, wie es die Welt momentan bunter hat als jemals zuvor. Ist, nein, das ist nicht richtig. Ich habe kein Problem, will ich nicht sagen. Ist nicht meine Entscheidung. Ich hätte dich gefragt. Ich muss meinen Mund nicht dumm aufmachen, ich lese meine Bibel und wenn Leute mich fragen, Theo, wie hältst du es, dann sage ich, ich für mich, ich halt so. Wir in unserer Kirche, wir predigen die Werte der Bibel, wir sind keine Spießer. Aber die Bibel ist glasklar, klar. 1. Korinther 6,18 bis 1. Korinther 7,5, mal eine gute Nachmittagslektüre, ist so deutlich. No-Touch-Policy, nenne ich das. Ich habe Aline sexuell nicht berührt, bis in der Hochzeit nach. Jetzt magst du sagen, aber Theo, das ist romantisch. Bei mir ist es anders gelaufen. Überhaupt. Das haben wir ja am Anfang über Psalm 147, Vers 3 geredet. Das heißt, ähm, er verbindet gebrochene Herzen. Was hier. Und ich habe ja Augen im Kopf, auch heute noch. Wenn ich durch die Welt gehe und sage, Hast du das? Bist du das? Kannst du mir das geben? Das führt nicht zu Glück. Ja, sie muss aber das haben so. Du weißt schon, was ich denke. Adam ist allein und sucht eine Eva. Da habe ich eine Eva. Ich weiß nicht, wo du denkst, dass man einen Partner finden kann. Clubs, meiner Ansicht nach, die falsche Wahl. Partyzonen, die falsche Wahl. Und sie fragt, oder ist es er? Er fragt sie, na, wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut, wie geht's dir? Gut, 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 gut. Und dann fragt sie ihn, was machst du so? Oh, I want to pick up some chicks. Wow. Man, ich es kapiert. That's the wrong way. Ich suche einfach ein Girl. Entschuldigung. Das macht nicht glücklich. Und dann sind die begeistert. Und dann so Chemie. und Wow, ist er so süß. Ich kenne zwar nicht seinen Nachnamen, aber er ist so süß. Und, 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 und er sagt, sie. du, ich sag dir, die hat vor, und dann, wir kommen zu näher und es ist richtig heiß. Und eben man sie versieht. Man muss doch auch die Hüllen fallen lassen, um zu sehen, was da drin alles zu haben ist. Und ja, und, und dann erzählt sie, du, ich sag dir, es ist, die Chemie war noch nie so wie heute. Und er sagt, wenn du dabei wärst, und ich erlaub's dir nicht. Es war so gut. Und die haben in zwei Wochen nicht einmal mit Kleidern geredet. So nach ein paar Wochen Man kennt sie jetzt schon ziemlich gut. Fällt dir auf bei seinen Instagram-Posts, dass er absolut katastrophale Rechtschreibung hat. Und überhaupt erkennt sie dass er nicht so arg schlau ist. Aber sie hat halt gesagt, ich mag, wie er bei mir Gefühle hervorbringt. Und dann merken beide, deine Schalen sind komisch und dein Leben ist anders als meins. Und einer entscheidet, also, also, es war irgendwie schon interessant, aber das halte ich nicht aus. Und dann gehen wieder beide ihre getrennten Wege und du siehst schon, es gibt ziemlich viel Sauerei. Die Bibel ist kein Spießerbuch. Wenn die Bibel spricht, fliehe der Unzucht. Fliehe Beziehungen sexueller Beziehungen außerhalb des Bundes der Ehe. Das sagt die Bibel, 1. Korinther 16, 18. Äh, 6, 18. Aber die gleiche Bibel ist brutal modern. Entzieht euch nicht, das meint sexuell. Ich rede mit Paaren und sage, hey Leute, wenn ihr Spaß miteinander habt emotional und Spaß miteinander habt, in eurer vertrauensvollen Beziehung. Ich brauche euch nicht fragen, wie es euch im Bett geht. Läuft super. 80-Jährige gehen anders miteinander um als 25-Jährige. klarer Fall. Aber die Bibel ist ein Buch voller Erotik. Les mal das hohe Lied. Wir müssen uns verabschieden, dass Gott Spießer ist. Er ist der Geber allen Lebens. Er ist der Bündnisschaffer zwischen uns und ihm durch das Kreuz Jesu Christi. Und er ist bündnisgebend zwischen Mann und Frau. Und ich habe noch nie Kinder getroffen von einer Ehe, die auseinandergebrochen ist, die mir gesagt haben, ich fand das gut. Vielleicht waren sie dankbar, dass dann endlich die Scheidung kam, weil so viel Streit, so viel Hass, so viel Zerbruch, so viel Geschrei war. Aber ich habe noch kein Kind und noch kein erwachsenes Kind gesehen. Er sagt, das hat mir richtig gut getan. Also das mit den seriellen, monogamischen Gedanken, Lebenspartnerschaften, ist so eine coole Sache. Kinder sagen das nicht. Das sagen die Erwachsenen. Die es nicht miteinander Haushalt. Und wenn du denkst, ich bin in einer perfekten Ehe unterwegs, ist, entschuldigung Das ist ein Irrtum. Aber was wir machen ist, wir glauben nicht, Liebe baut das Haus, sondern Verantwortung. Und wenn Dinge, und bei uns sind Dinge zerbrochen, aber wir glauben an einen heilenden Gott, da wo du bist. Nimm dir mal diesen Abschlusssatz rein. Glücklich ist, wer andere glücklich macht. Glücklich ist nicht, der sagt, ich brauche jetzt und ich suche noch und, und glücklich ist, wer andere glücklich macht. Wäre das nicht wunderbar auch auf Beziehungen grundsätzlich? Wir kümmern uns um andere. Ich habe immer diese fünf Münzen in der Tasche, ich weiß gar nicht warum, doch doch, ich weiß warum. Minimum fünf Menschen am Tag, die ich ermutigen will, bestärken will in ihrer Identität. Und dann geht es auf die andere Seite. Das heißt... Schau doch mal, ob du anderen sagst, wie wertvoll sie sind. Nimm doch auch ein paar Münzen, das, das dauert ich brauche die Münzen nicht, ich mache es nur wegen dir. Erinner dich, du bist auf dieser Erde, um anderen Gutes zu tun und nicht anderen zu zeigen, dass sie falsch sind. Glücklich ist, wer andere glücklich macht. Wenn Respekt durch die Tür geht, folgt die Liebe hinterher. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Nicht Angst großreden, sondern sagen, ich bin hier und ich bin offen für Veränderung. Wenn du was zu sagen hast, ich will lernen zu hören. Wie wäre es, wenn wir kurz am Abschluss dieses Gottesdienstes beten? Jesus, wir danken dir. Das Letzte, was die Kirche ist, ein Club voller Moralapostel. Dein Wort ist so gelingend und so ehrend und, und so orientierend. Wir wollen dich fragen, du Schöpfer Himmels und der Erde, wie lebt man in Beziehungen? Wir wollen dich fragen um Hilfe für unsere zerbrochenen Herzen und unsere falschen Entscheidungen. Und ich bin der Erste, der sagt, ich habe schon falsche Entscheidungen getroffen. Danke Gott für Vergebung. Danke, dass die Vergangenheit ans Kreuz gebracht werden kann und dass du Heilung bringst, wenn Dinge kaputt gegangen sind. Aber dein Wort ist kein Vorschlagsbuch. Jesus, du hilfst mir, dass dein Wort meines Fußes Leuchte ist und ein Licht auf meinem Weg. Da, wo du jetzt sitzt, lass doch diesen wunderbaren Gott an deinem Herzen arbeiten. Diese Message fällt bei jedem unterschiedlich. Wo brauchst du Heilung? Wo brauchst du Mut und Ermutigung? Wo brauchst du Vergebung? Nimm doch dieses nächste Lied und steh oder sitz und sing das Lied. Sag Gott, kannst du mein Herz heilen, dass ich auch anderen Menschen Gutes tun kann. In Jesu Namen. Amen.